0: Добрый вечер. У нас сегодня с вами последняя лекция. Да, вот в этом курсе, который мы обозначили образ в психоанализе. Очевидно, что можно было бы двигаться еще дальше в теме, именно в этой логике. Я, может быть, даже сегодня намечу пути, куда можно было бы двигаться, но по сути каждый раз тема рождалась и простраивалась вот благодаря тому, что происходило здесь. И пара вопросов в прошлый раз, в общем-то, меня подтолкнула что стоит сейчас продвинуться в направлении сновического образа. И я напомню, о чем мы с вами говорили в прошлый раз. В прошлый раз мы остановились на вопросе, который, можно сказать, ну там, устами деду Бермана, на которого я не раз ссылалась, и сегодня, я думаю, еще сошлюсь, не раз звучит следующим образом. Как можно сотворить форму, которая смотрит? То есть каким образом да, сотворить ту форму, которая обладает этой властью. Властью смотреть или визуальный объект, который расшатывает видимое. В общем-то, я думаю, что вот так можно сформулировать вопрос вообще глобально в поле искусства. Показать пустоту да, и при этом сотворить форму. Показать пустоту и сотворить форму, которая смотрит. Собственно, вот тот вопрос, которым мы задаемся, и мы к нему еще сегодня вернемся. Но сегодня мы начнем наше продвижение сосновического образа. И я предлагаю оттолкнуться от очень важной фразы, которую я встретила опять же у Диди Убермана. Я не знаю, насколько он вам знаком. По сути, по-моему, только одна его книга переведена на русский язык. То, что мы видим, то, что смотрит на нас, да, по-моему, так, у Диди Уберман. И все, к сожалению. Но у него очень много, кстати, у него есть великолепный текст де лимаш перед образом. Вот. И у Дидио Бермана в этом тексте, который есть на русском языке, есть очень интересная фраза. Он говорит следующее. Он говорит о том, что Фрейду можно приписать создание первого клинического протокола, над которым не властвует видимое. Вот давайте немножко над этим подумаем. То есть Фрейд – создатель некого клинического протокола, над которым не властвует видимое. И для того, чтобы немножечко так подсказать, куда бы мы могли двигаться, я думаю, что можно, можно поступить следующим образом. Поступить следующим образом. Да, кстати, Дидюберман говорит о том, что мало того, что Фрейд создатель первого протокола, над которым не властвует видимое, ему еще и удается все-таки увидеть визуальную сложность и интенсивность действующих симптоматических форм. То есть ему удается увидеть эту визуальную сложность, но при этом, смотрите, какой-то парадокс в этом кроется, логический парадокс, но при этом мы можем приписать ему некий клинический протокол, над которым как раз-таки, видимое, не властвует. Вот над этим довольно серьезным моментом я предлагаю нам вместе сегодня подумать. И вообще, что могло бы быть такого рода клиническим протоколом? Но ну, я думаю, что многие из вас догадались, может быть, что речь идет о... О том, о той клинике, в которой рождается психоанализ. А психоанализ рождается в клинике истерии. И можно сказать, что психоанализ рождается в исследованиях истерии, и прежде всего в исследовании тех симптомов, которые визуально обнаруживаемы. Они укоренены в теле, и они зачастую имеют довольно массивную форму. То есть, опять-таки, если возникнут какие-то вопросы, задавайте. Но, по сути, вот, если так задуматься и навскидку подумать, какого рода это могли быть симптомы конверсионные, к примеру, это мог бы быть симптом паралича конечностей, это мог бы быть симптом косоглазия или а, всевозможных тиков, да, или истерической дуги. Вот, кстати, очень такой яркий, интересный сюжет, в котором тело имеет определенную сценизацию. То есть я к чему? К тому, что, безусловно, истерия подразумевает некую такую массивность, визуальную прежде всего. И а, при этом так складывается, что в этот момент во Франции, в Париже истерией занимается Шарко. И а, Шарко как раз таки подпадает под а, власть а, соблазна истерии. То есть Шарко занят тем, что он разглядывает тело истерика. Но, собственно, для чего он разглядывает тело истерика? Он разглядывает тело истерика для того, чтобы классифицировать симптомы, которые он обнаруживает на теле, на теле истерика. По поводу истерической дуги, если вы помните, есть такая гравюра Андре Брюе, если -то, у кого-то какие-то есть воспоминания, то вот там сценизация истерического тела очень хорошо Показано, потому что, по сути, в центре оказывается тело истерика, там Шарко, Бабинский его ученик, и вокруг огромное количество медицинского персонала, взгляды которых устремлены. Да, к телу истерика. То есть тело истерика выстраивает вокруг себя, можно сказать, некую диспозицию, некую театральную диспозицию. Вот, а Шарко соблазнен. Шарко соблазнен, видимо, Шарко соблазнен вот этим, то есть он подпадает под эту инсценировку, под соблазн этой инсценировки истерического тела. А вот Фрейду удается уйти от этого соблазна. То есть вот первый микронюанс, да, который мы можем привнести, когда мы размышляем на тему того, что значит создание первого клинического протокола, над которым не властвует видимое, предположим, действительно мы смотрим на эту сцену, в которой рождается психоанализ, где Фрейду удается отвести взгляд от того, от чего взгляд отвести довольно сложно. Шарко захвачен, захвачен, телом истерика. И Фрейду, при том, что ему удается не соблазниться этими видимыми массивными визуальными формами, при этом он видит всю напряженность и визуальную сложность и неоднозначность всех этих симптоматических форм истерии. Смотрите, что получается. Для Шарко именно поверхность тела оказывается значимой. По поверхности тела скользит взгляд Шарко. При этом хочется даже где-то, может быть, приблизить на тот момент взгляд Шарко взгляду Фрейда. Я попробую пояснить, почему. Потому что это уже далеко не патологоанатомический взгляд. Беша и Лайонека, которые заняты чем? Они заняты простукиванием тела, они заняты попыткой обнаружить болезненные внутренние органы. И получается, что скорее тело больное да, представлено для них как нечто, что скрывает темную изнанку для взгляда то есть есть некая, некая преграда. Они пытаются достучаться до внутренних органов. Вот, наверное, поэтому Фуко, говоря о взгляде Шарко, скажет следующее, что это взгляд импрессиониста, да, взгляд импрессиониста, потому что Шарко интересует цвет лица, тело больного, румяницевый щек. то есть вот то, что лежит, ну, где-то вот в этом поле действительно такой захваченности визуальном, но это уже далеко, повторюсь, не патологоанатомический взгляд Биша. И в этом смысле Шарко, конечно же, ближе взгляду Фрейда, но есть радикальное отличие. Это радикальное отличие заключается в том, что поверхность истерического тела для Шарко существует в модусе вот этих стигматов, тех стигматов, которые необходимо подвергнуть классификации и описанию. Чем занимается Шарко? Он занимается буквально классификацией и описанием истерических симптомов. А Фрейд же говорит следующее, он говорит о том, что такого рода описание и классификация истерических симптомов вряд ли нам что-нибудь может, вряд ли может нас приблизить к пониманию сущности истерии. Вот чувствуете, то есть получается, есть некая сцена, да, сцена истерика, есть а, визуальная массивность этого тела истерика, и при всем этом а, а, Фрейду удается отвести взгляд от того, от чего взгляд отвести достаточно сложно. И вот если стигмы, шарко, это всевозможные феномены, которые обнаруживаются у истерички, скажем, ну вот, перечисления интересные, глоточная анестезия, расстройство зрения, гиперэстезия, дугообразные контрактуры, все это знаки, которые не поддаются некой дешифровке. То есть, с одной стороны, Шарко захвачен этими знаками, и занят он их классификацией, занят он скорее, вот, как ученый действительно подходит к телу истерика с целью классифицировать то, что можно было бы обозначить стигмами или стигматами, стигматами истерии. Вот. А почему я об этом говорю? Дело в том, что Фрейда интересует сама логика сценизации истерического тела. И что самое интересное, мы-то подбираемся к понятию сновидческий образ. А очень интересный момент есть у Фрейда, о котором вообще очень мало говорят, но в 1908 году он пишет текст об общее положение об истерическом припадке. И он сравнивает тело истерика со сновидением. Давайте подумаем, каким образом можно сравнить Истерическое тело и сновидение, казалось бы, какие-то два совершенно разных да, регистра сюжета, понятия, то есть как-то сложно их каким-то образом сопоставить, но тем не менее Фрейд это делает, и он, и он сравнивает истерическое тело со сновидением. Может быть, у кого-то есть какие-то предположения, я с удовольствием выслушаю. Есть какие предположения, каким образом можно сравнить вот эту театральную зрелищность, я, безусловно, уже несколько подсказываю, театральную зрелищность истерического тела и сам по себе сновидческий акт, да, ткань сновидения, каким образом? Так вот, каким образом? У Фрейда есть такая интересная мысль, которую можно попробовать артикулировать следующим образом. Он говорит о том, что... вот по сути, истерические припадки, истерические припадки являются ничем иным, как переведенными в двигательную сферу. Пантом, это, это нечто, что является пантомимой пантомимически представленными фантазиями. Я боюсь, что я сейчас немножко исказила, но вот саму цитату, но по сути речь идет о том, что истерическое тело да, это пантомимически представленная фантазия. То есть бессознательная фантазия, подобно тому, как сновический акт заключает в себе некую сцену, другую сцену, на которой точно так же представлен некий бессознательный фантазм. Более того, Фрейд эту аналогию доводит настолько далеко, что он говорит о том, что есть некая цензура, и под влиянием этой цензуры как пантомимо истерического тела так и представленное в сновидении подвергается таким искажениям и таким смещениям что по сути становится зачастую непонятным для зрителя и для некого для собственного сознания так он говорит то есть что получается? Вот Давайте увидим вот этот очень важный момент. Тело истерика, мало того, что Фрейд как бы не читает, простите, он не разглядывает тело истерика, да? он усматривает за телом истерика нечто, что аналогично с акту. Тело истерика подобно ребусу, подобно ребусу. И оно обретает ребусный характер, и в общем-то в 1896 году, это текст об теологии истерии, Фрейд четко сравнит истерический симптом с иероглифическими надписями, которые необходимо уметь прочитать. То есть почему я сейчас об этом говорю? Дело в том, что вот в этой аналогии, в этой пульсации между истерическим телом, от которого Фрейд отводит свой взгляд, и начинает скорее его читать, нежели чем собирать стигмы и классифицировать эти стигмы, читать, что значит читать, я сейчас попробую немножко к этому подобраться. Давайте пока просто скажем о том, что сновидческая, Истерическое тело и сновидческий симптом носят ребусный характер. Опять же, симптом, не оговариваюсь потому что, ну, по сути, это, это все другая сцена, на которой разворачивается сновидение, на которой разворачивается фантазия, и в которую помещается истерическое тело. В общем-то, сравнение с иероглифом говорит само за себя, потому что, возможно, расшифровка, да, возможно, возможно, чтение этого иероглифического симптома, иероглифической надписи. И что интересно, Фрейд говорит так, о том, что истерическое тело, по сути, исторично. Что значит исторично? Это значит, те симптомы, которые можно прочитать на теле истерика, имеют отношение к неким событиям его прошлого. То есть буквально это монументы, некие монументы, которые воздвигнуты в память о прошлом. И ну, можно вспомнить, например, знаменитый случай Фрейда, да, случай Доры, где волочащаяся нога Доры кричит в этот мир, что она там 9 месяцев тому назад оступилась на озере, предположим. Да, то есть речь идет о том, что в тело буквально вписаны некие симптомы, которые являются монументами, памятниками прошлых событий. Вот, кстати, да, завтра нет, послезавтра. В пятницу, в субботу у нас будет довольно интересная конференция, которая посвящена времени психического. И вот мы как раз думаем, скорее всего, судя по программе, будем думать на тему того, каким образом время являет себя в разных клинических картинах. В истерии, в неврозе навязчивости, в меланхолии, в психозе. Да? Каким образом вот это дление и время субъекта, да? каким образом оно проявляет себя в симптомах, предположим, в жалобах, в форме запроса. Да? Вот интересно, что, например, меланхолик, субъект, который говорит, всегда так было, сколько себя помню, всегда так было, скажем. Ну, то есть я немножко отклоняюсь, но я просто к тому, что у истерика этот момент очень четко и ярко выражен. То есть эти симптомы, которые Фрейд пытается именно читать, он не занят их классификацией, но читая, он обнаруживает за этим некие события прошлого. То есть буквально тело истерика можно читать как некий, как некий ребус. И Лакан очень здорово по этому поводу скажет в речи о переносе. Он скажет так, Фрейд взял на себя смелость сказать нам, что есть болезни, которые говорят. Вот так. То есть Фрейд взял смелость да, именно показать нам, что есть болезни, которые говорят. Что это значит? Это опять же, либо мы, либо смотрим на это тело патологоанатомическим взглядом, либо мы смотрим взглядом ученого, который классифицирует симптоматику, да, хотя это взгляд и ученого, видите, Фуко говорит о том, что это и взгляд импрессиониста, да, взгляд Шарко, он где-то вот, можно сказать пульсирует между взглядом импрессиониста и взглядом ученого, но тем не менее в любом случае задача ставится такая классификации. А Фрейд показывает нам, что эти симптомы по сути говорят, вот, то есть есть болезни, которые говорят. И а, по поводу говорения. Вообще, почему я на этом делаю акцент? То есть у нас простраивается сцена, на которой есть сновидение, а, есть а, и, тело истерика, и Фрейд между ними усматривает некую аналогию. Тело истерика представлено в визуальном порядке, опять же, повторюсь, где-то в массивно визуальном порядке, да, тело истерика дает о себе знать, но при этом можно отвести взгляд от образа, и начать его слушать. То бишь, вы знаете, я немножко такой клинический сейчас аспект возьму, да? А, но ну, предположим, в анализе, если юный субъект в анализе, он может рисовать. Он может рисовать. Но мы не разглядываем рисунки. Что это значит? Мы их слушаем. То есть рисунок предназначен не глазу. Рисунок предназначен уху. Как это возможно? Это возможно следующим образом. Нет рисунка, пока тот субъект, который этот рисунок в этот мир производит, не говорит о нем. То есть речь о рисунке нас интересует, а не сам рисунок. Вообще я сейчас так подбираюсь к очень важной этической проблематике психоанализа. И мне даже кажется, что вот такое радикальное различие между психоанализом и психотерапией, оно кроется именно здесь. Психоанализ с большим подозрением относится к образу. А, то есть подозрительность в отношении к образу именно такова, что задача этот образ, то есть образ всегда ребус, он всегда носит ребусный характер. А что значит он всегда носит ребусный характер? Это значит, что а, ни в коей мере а, нет никаких устойчивых коннотаций у того или иного образа, или каких-то устойчивых смыслов. Да, вот эта метафора иероглифического письма, которую я только что привела, применительно к письму бессознательного, вот что самое важное в этой истории. И а, в этом смысле, действительно, Фрейд, при том, что у него еще нет лингвистического аппарата, его нет у него еще, но а, в этом смысле Лакан очень а, четко говорит, он говорит о том, что а, проявлен у Фрейда гений лингвиста. То есть что значит гений лингвиста? В том смысле, что у него нет наивного восприятия образа, да? попытка найти смысл, некий универсальный смысл символики, как это, например, происходит у Юнга. А необходимость развернуть, отвернуть взгляд таким образом, чтобы начать читать, и читать язык бессознательно буквально так, как читается иероглиф. Как читается иероглиф. Дело в том, что мы всегда все таки склонны отдавать такое предпочтение символизму. Почему? Да, собственно, потому что язык так устроен, это некая конвенция, да, нам кажется, что словарный запас языка, в котором мы открываем словарь и находим, это понятие означает то-то, 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 и нам кажется, что это какие-то устойчивые смыслы, и по сути это является залогом нашего такого иллюзии понимания, что мы, мы все говорим на одном языке, да? но вот от этой иллюзии избавляет психоанализ, в том смысле, что, слушая другого в кабинете, мы не знаем, что он говорит, то есть мы э, не знаем, что он говорит в том смысле, что в потоке его речи могут быть означающие, те означающие, которые несут ребусный характер, которые не имеют никаких отсылок к каким-то общезначимым, общезначимым смыслам. Вот. В токийской речи Лакан скажет, если сновидение – это ребус, да? Значит, за образами сновидения нужно искать слова. К сожалению, он там говорит «за» образами. Лучше даже не «за» образами сновидения, а просто образы читать как слова. Почему не «за» образами? Потому что может сложиться такая тоже ошибочная конструкция, в которой нас интересует тайна, скрытая за формой. Нет. Нас интересует не тайна, скрытая за формой, нас интересует тайна самой формы. Что значит «тайна самой формы»? Тайна самой формы, именно которая выражена в тех лингвистических механизмах, да, метафоры, метонимии, которые для образования сновидений являются ключевыми. А тело истерика, сновидения это – ребус, это ребус. Это то, что необходимо читать, не соблазняясь видимым, не думая, что тот или иной образ, например, сновидения отсылает к чему-то общепринятому. Вот здесь радикальная разница, скажем, между, ну, между Юнгом, почему-то очень часто пытаются Фрейда Юнга где-то через запятую пускать, я уж не знаю, каким образом так складывается, но вот тут просто можно увидеть вот эту радикальную разницу и между Фрейдом и Юнгом, именно то, что образ считается с образами связаны слова, и... Вообще, похоже, Фрейду вообще свойственно такого рода чтение. Вот представьте себе, он а, свойственно в каком смысле? И применительно, например, к художественному произведению, да? или применительно вот, к статуе а, Микеланджела Моисея. Он проводит а, в Риме а, в Базилике Сан-Пьетро. В течение двух недель он стоит, проводит это время, в течение двух недель он стоит у Микеланджела, у Моисея Микеланджела. Дальше в 2014 году появляется работа, которую он даже анонимно она появляется, он свое имя рядом не ставит. Но смотрите, что он делает. Он точно так же читает ее по мелочам. То есть он уходит от общепринятого смысла этой статуи. Да? И по мелочам, по повороту руки, по захвату бороды, по тому, как скрижали схвачены он делает совершенно другие выводы. Вот я просто даже вас интригую, почитайте этот текст, потому что получается, он как в кинематографическом таком сюжете оживляет, то есть она, это, получается, появляется некое движение, кадр вырванный из некого движения, который переворачивает общезначимый смысл, который есть, ну скажем, какие-то устойчивые коннотации да, применительно к тому, что же попытался изобразить Микеланджело. То есть вот этот анализ мелочей, которые позволяют совершенно радикально иным образом прочитать то, что читается обычно ну, в логике такого привычного смысла, неких привычных коннотаций или такой захваченности, захваченности образом. Захваченности образом. Вот. А поэтому я могу сказать следующим образом. А, образом. Образ – это актуализированное означающее. Образ – это актуализированное значающее. Поэтому мы слушаем рисунки, мы их не разглядываем. Если бы я сейчас принесла какой-нибудь рисунок из кабинета, детский рисунок, и пустила бы здесь по рядам, то, наверное, у каждого было бы что сказать по поводу этого рисунка. Но очевидно, что каждый говорил бы о себе. Да? То есть именно по этой причине у нас нет, вот, то есть нам необходимо перестать разглядывать рисунок и начать его слушать. Вот это очень важный момент. Это касается вообще подозрения к образу в поле психоанализа. В этом этика психоаналитическая. То есть, видите, получается, мы движемся, казалось бы, от той аналогии, которая есть у Фрейда, между сновидением и истерическим телом. Истерическое тело для Фрейда, в отличие от Шарко, то, что требует чтения, его взгляд не скользит по поверхности, с точки зрения того, что вот сейчас мы обнаружим очередной стигмат истерии и подтвердим, что перед нами истерическое тело. Или мы найдем очередной стигмат истерии и внесем в реестр малых истерических симптомов или больших истерических симптомов для того, чтобы классифицировать их. Да, то есть совершенно а, какой-то другой подход, и в, в этих исследованиях истерии рождается психоанализ, и рождается вот эта этика отношения к речи другого, к речи другого, к тому, что опять же нет общепринятых смыслов и общепринятых коннотаций в том, что мы слышим. Вот а что касается сновидения, сновидение для Фрейда это королевская дорога к познанию бессознательного, но опять-таки эта королевская дорога отнюдь не та, которая вскрывает э, тайну за формой, это тайна самой формы. Что значит тайна самой формы? Тайна самой формы обнаруживается в механизмах сгущения и смещения, говорит Фрейд. Лакан чуть позже использует лингвистическую, лингвистический формальный аппарат и проведет некую аналогию между сгущением и смещением, как метафора и метонимии. То есть это те самые механизмы функционирования языка. Да, которые мы каждый раз обнаруживаем. И отношение к слову как к ребусу это то отношение, которое никоим образом не позволяет нам а, увидеть какие-то как будто бы уже имеющиеся пристежки, смысловые пристежки. Вот. Эта а, тема, безусловно, я ее лишь коснулась, но мне кажется, что она очень важна а, с точки зрения развлечения психоанализа, психотерапии. Она очень важна с точки зрения хотя бы того, чтобы усмотреть вот эту пропасть, которая существует между а, Фрейдом и Юнгом, и больше не пытаться их ставить через запятую. Да, Это какие-то совершенно разные ходы мысли, но этика рождается в том, что у Фрейда появляется шанс оторвать свой взгляд от тела истерика. И, может быть, немножечко сейчас прояснилась та фраза, которую я в самом начале да, попыталась привнести, фраза из Дидио Бермана о том, что Фрейд – изобретатель первого клинического протокола, над которым не властвует видимое. Это, правда, колоссальный а, поворот, в котором, а, в котором тело начинает говорить, говорить. И тогда для того, чтобы оно говорило, нужен тот, кто его может читать. Да? То есть вот в этом смысле это выход в совершенно действительно на другую сцену, на другую сцену, далекую от привычной на тот момент. Вот, но если... Меня немножко сейчас будет интересовать другой сюжет. Меня будет интересовать тот сюжет, когда в сновидческой ткани начинает проступать что-то, начинает проступать что-то, что начинает смотреть. То есть, казалось бы, кто смотрит сновидение? Сновидец, да? Вот мы и говорим, сновидец, он, он, он смотрит сновидение, но в какой-то момент этот нарратив может перевернуться и, перевернувшись, обнаружить совершенно другую диспозицию взгляда и глаза. Когда в сновидческой ткани начнет проступать нечто, то нечто, что обладает властью смотреть или пробуждать. Но ну, в том смысле, что субъект просто просыпается в ужасе от увиденного в сновидении. И просыпается субъект тоже по-разному. Да? Кто-то может проснуться с мыслью, сразу же с мыслью... Это был только лишь сон. Какое счастье! Да? Кто-то может проснуться и долгое время находиться в подвешенном состоянии, не понимая, где явь, где сон, и, быть может, увиденное в сновидении, как это произошло у Панкеева, оказывается более ярким, более выпуклым, более настойчиво дающим о себе знать, нежели чем обычная реальность. Вот, а то есть в этом смысле нас интересует, а, ну, помимо того, что само функционирование сновидения, а, почему я, я все время, ну, я думаю, очевидная вещь, да, все-таки сновидение, оно видится образами. Конечно, бывают сновидения, немного их и Фрейд о них тоже говорит, те сновидения, где нет никаких образов, есть только, может, какое-нибудь слово, да, безусловно, выключен экран, да, но по сути все-таки сновический акт подразумевает то, что на этой сцене мельтешат образы. И вы видите, что те образы, которые мельтешат на сцене, они именно выстраиваются в некой конструкции лингвистической, да, в, самой, в самом форме образования явлена логика бессознательного. То есть вот образование бессознательного один из семинаров Лакана, пятый семинар Лакана, где он, в общем-то, говорит об этих образованиях бессознательного, где через запятую я могу запустить следующие моменты. Я могу говорить остроты, могу сказать сновидения, могу сказать истерические симптомы, могу сказать симптомы невроза навязчивости, остроты, я сказала, да. То есть вот все эти элементы, они имеют отношение к образованиям бессознательного, и их дешифровка подразумевает некую логику функционирования языка. Вот. А теперь о том, когда в ткани сновидения начинает проступать что-то, что делает больше а, невозможным этот акт сновидения, а, либо субъект пробуждается, либо, как мы увидим сейчас у Фрейда, он настойчив, он продолжает смотреть, другой бы уже давно проснулся, Фрейд настойчив, он продолжает смотреть. А, есть такое очень знаменитое сновидение об инъекции Ирми, Я Зачитаю фрагмент этого сновидения, а вы попробуйте проследить то, как в ткани сновидения начинает проступать нечто, то нечто, что, что царапает, что выступает настолько, что вообще по сути должно привести к тому, что сновидец должен проснуться. Но Фрейд, повторюсь, не просыпается, он настойчиво продолжает смотреть на это сновидение. Итак, большая зала, много гостей, которых мы принимаем. Среди них Ирма, которую я беру под руку. Точно хочу ответить на ее письмо, упрекая ее в том, что она не приняла моего решения. Я говорю ей, если у тебя есть еще боли, то в этом виновата только ты сама. Она отвечает. Если бы ты знал, какие у меня боли теперь в горле, желудке, животе, мне все прямо стягивает. Я пугаюсь и смотрю на нее. У нее бледное опухшее лицо. Мне приходит в голову, что я мог не заметить какого-нибудь заболевания. Я подхожу, подвожу ее к окну, смотрю ей в горло. Она слегка противится, как все женщины, у которых вставные зубы. Рот открывается. Я вижу справа большое белое пятно, а немного подаль странный нарост, похожий на носовую раковину. Я вижу его сероватую кору, я подзываю тотчас же доктора М, который повторяет исследование, подтверждает его, у доктора М совершенно другой вид, чем обыкновенно. Пока остановлюсь. Давайте немножко, ну то есть я немножечко несколько тезисов вокруг сейчас попробую простроить, да, для того чтобы я понимаю, что здесь аудитория разная, я вижу много людей причастных к психоанализу, и, наверное, есть те люди, которые все таки не совсем погружены в это поле. Поэтому пару слов я все же скажу. Дело в том, что любые образы в сновидении, они имеют отношение к самому сновидцу. То есть, по сути, можно представить себе такой сюжет распыления идентификационных идентификаций. То есть, субъект буквально распыляется в идентификациях, да, в те образы, которые, являются, которые появляются в сновидении, они как-то причастны самому сновидцу. Есть некая идентификационная черта, которая связывается с сновидцем. И мы в этом сновидении введем целый ряд персонажей. Целый ряд персонажей ну, хотя бы тот же вот доктор М, у которого совершенно другой вид, чем обычно, целый ряд персонажей, и Фрейд в своем анализе обнаруживает связь с каждым из этих персонажей. То есть, фактически, собственное я-субъекта на сновической сцене распыляется в целый ряд образов, и каждый видимый образ имеет отношение к сновицу, к собственному я сновица. Это такой первый сюжет. Второй сюжет. Смотрите, что происходит в этом сновидении. Речь идет о том, что визуальное поле в какой-то момент начинает сужаться. Сперва это большая зала, много гостей. Вот представьте себе камеру, которая вот буквально следует этому сновическому сюжету. Да? Сперва мы видим большую залу, много гостей, которых мы принимаем, среди них Ирма. То есть это довольно большое пространство, которое в конечном итоге стягивается к тому ужасающему образу, образу горла Ирмы, с этим наростом, сероватым наростом, то есть, вот эта большая зала стягивается к данному образу, и, и этот образ настойчиво выпукло выделяется такое внушающее отвращение может быть образ такое некое зрелище не очень приятное, да, как Лакан скажет, наросты в форме носовой раковины, покрытые белесой пленкой. Но он немножечко иначе об этом скажет, но по сути к тому, что визуальное поле сужается до вот этого внушающего отвращения образа. И все-таки я скажу о том, как о нем говорит Лакан. Смотрите, в этом образе смешивается и ассоциируется друг с другом все, начиная от рта и кончая половым органом женщины. В том числе и нос Как раз после этого сна или незадолго до него Флис или кто-то другой прооперировал у Фрейда носовые раковины Здесь открывается перед нами самое ужасное Плоть, которая всегда скрыта от взоров Основание вещей, изнанка личины, лица Выделение во всей их красе Плоть, откуда исходит все Последняя основа всякой тайны Плоть страдающая, бесформенная Сама форма, которая вызывает безотчетный страх Последнее разоблачение, ты есть вот это, то, что от тебя дальше всего, что всего бесформеннее. То есть мы можем сказать немного иначе, мы можем сказать, что вот эта большая зала стягивается вот к этому отвратительному образу горлы Ирмы, и то, что мы видим в этом горле, становится все более и более бесформенным. То есть это тот образ, который утрачивает форму который утрачивает некую форму, и действительно на подступах в описании к этому образу но слова несколько иссякают, и как будто бы ткань сновидческая, она в этот момент рвется либо напротив являет некую избыточность, как мы видим, как, как об этом говорит Лакан. Да? То есть либо напротив эта ткань рвется слов, на подступах к этому ужасающему образу, либо она становится предельно поэтичной, она становится в какой-то мере, какой мере избыточной. Итак, так, пока только делаю ну, такую заметку, что появляется некий образ, который бесформенный и к которому стягивается, фактически стягивается все визуальное поле. Но на этом можно было бы проснуться. То есть, если бы это был не фрейд, то быть может вот в этот момент... Да, было бы то самое пробуждение, столкновение с чем-то, что вызывает тревогу. Но Фрейд настойчиво продолжает смотреть. Вы помните, на чем мы остановились мы? На том, что э, у доктора М совершенно другой вид, чем обыкновенно. Продолжение: он очень бледен, хромает и почему-то без бороды. Мой друг Отто стоит теперь подле меня, друг Леопольд исследует ей легкие и говорит: у него притупление слева внизу. Он указывает еще на инфильтрацию в левом плече. М говорит, несомненно, это инфекция. То есть начинается такой консилиум врачей вокруг этого горла. Да? Но ничего, у нее будет дизентерия, яд выделится. Мы тоже сразу понимаем, откуда эта инфекция. Друг Отто недавно, когда она почувствовала себя нездоровой, впрыснул ей препарат пропилен, пропиленовую кислоту 3 амин Это все текст наведения. Формулу его я вижу явно перед глазами. Итак... Да, вторая часть новическая, где можно было бы проснуться. Фрейд не просыпается, он настойчиво продолжает смотреть. И начинается такая активная беседа вокруг горла Ирмы да, с предположениями, что же это может быть. И далее проступает формула 3-метиламина. Я не знаю, насколько вы представляете, как выглядит формула 3-метиламина, но а, Фрейд говорит, я ее ясно вижу перед глазами. Если вы, может быть, что-то помните, формула 3 метиламина, каким-то странным образом я ее помню, ее структура, структура ее такова, что это, она стоит из трех элементов, фактически три элемента в ней есть. Да? Но вот буквально, если бы я рисовала, я бы вот первым делом провела бы вот эти три черты. Три черты, три линии. Формула 3 метиламина, Фрейд, и завершает сновидение Фрейд словами: «По всей вероятности, шприц был не совсем чист». Точка. Вот. Формула 3-метиламина – продукт сексуального обмена. Лакан наводит справки специально, выясняет, что это продукт разложения спермы. Обращает внимание на саму структуру этой формулы. И о том, что сама структура этой формулы буквально демонстрирует голую структуру сна. То есть то, где кто-то мог бы проснуться, Фрейд продолжает дальше смотреть, сперва мы свидетели активного вот этого обсуждения вокруг горла, и дальше проступает некая голая структура сновидения, которая фактически уже неопосредованно воображаемым порядком, то есть такой стык символического и реального. И на полях хочу сказать следующее, наверное, многие из вас знают, что Фрейд говорит о том, что сновидение в какой-то мере связано с исполнением бессознательного желания, я лишь только обращу ваше внимание на то, что как-то вот несколько странно, о каком бессознательном желании здесь идет речь. Если речь идет о снятии с себя, себя ответственности за лечение Ирмы, то в чё, что в нем такого бессознательного, по сути? Да? Ведь вполне возможно, что и а, это желание можно спокойно назвать предсознательным, а в общем-то и сознательным. То есть он пытается снять с себя некую ответственность за лечение Ирмы. Но мы пока а, мы вернемся еще раз к нему, когда у нас будет еще два сюжета. Мы вернемся к этому сновидению. Пока мы только отмечаем, что в сновической ткани может проступить нечто бесформенное, некий образ, который, что очень важно, сталкивает субъекта с тревогой. после которого даже если субъект не просыпается и продолжает смотреть продолжает смотреть сновидение нарратив сильно меняется радикальным образом что то меняется и меняется настолько что в общем-то мы можем иногда оказаться свидетелями вот этой уже просто голой некой голой формулы как в этом сновидении некой голой структуры самого сна некой формулы что значит формула? Это стык символического и реального, символического и реального регистра фулакана, то есть как будто бы воображаемая ткань она куда-то схлынула, она уходит. Та, что обеспечивает формы, та, что обеспечивает вот этот, этот образный порядок, да, она куда-то уходит, остается голая структура в качестве триметиламина. Возьмем еще одно сновидение, мы, по-моему, о нем с вами говорили, если я не ошибаюсь, это сновидение Сергея Панкеева, которое тоже я все же зачитаю его, чтобы не искажать. Мне снилась ночь, я лежу в моей кровати, моя кровать стояла так, что ноги приходились к окну, перед окном находился ряд старых ореховых деревьев, знаю, что была зима, когда я видела этот сон. И ночь. Вдруг окно само распахнулось, и охваченный страхом я вижу, что на большом ореховом дереве перед окном сидят несколько белых волков. Их было шесть или семь. Волки были совершенно белыми, скорее похожи на лисиц или овчарок, так как у них были большие хвосты, как у лисиц, уши торчали, как у собак. Мне стало очень страшно, наверное, из-за мысли, что волки меня съедят. Я вскрикнул и проснулся. Все же здесь Субъект просыпается. Он просыпается и, просыпаясь, он еще долгое время не может понять, где явь, где сон, потому что сновидение оказалось ему очень настойчивым, ярким, выпуклым, вот именно в визуальном порядке. И э, мы видим, что в этом сновидении по сути нет этой бесформенной изнанки образа. Да? Вот та, что была в связи с горлом Ирмы, когда вдруг проступила вот эта бесформенная изнанка образа, здесь никакой бесформенной изнанки образа нет. Здесь за распахнутым окном, э, в общем-то, то, что можно спокойно зарисовать. Кстати, Панкеев зарисовывал это сновидение не раз на протяжении своей жизни, и черно-белые рисунки делал наброски карандашом, и живописные. Что мы видим? Мы видим ореховое дерево, и на ореховом дереве сидят волки. Сидят волки. Да, пять, пять по-моему, на рисунке пять, 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 пар глаз волчек уставилось на него. Вот, собственно, никакой, по сути, бесформенной изнанки образа нет. Но что есть? Есть столкновение с чем-то невидимым, да, такой внутренний напор и напряженность, которая которая приходит после того, как распахнуто, распахнуто окно, вот с этим распахивающимся окном происходит натыкание на что-то, что невидимо, но это что-то, по сути, точно так же оборачивает всю диспозицию, всю эту сцену, потому что до этого мы могли сказать о том, что смотрит сновидец, смотрит Панкеев, смотрит сновидец, причем он прекрасно располагает и вписывает себя в картину мира. Он знает, была зима, он знает, как стоит его кровать, он знает, как он расположен к окну, то есть вот это знание есть, но с распахнутым окном он сталкивается с чем-то таким, что делает акт видения более невозможным. Его буквально как да, в сновическом акте прошивает тревога, он просыпается и находится в подвешенном состоянии, еще не понимая, что он проснулся, то есть у него нет шансов, проснувшись, сказать «это был только лишь сон». Сам он в своей биографии, в своей биографии писал о том, что после этого сна, для него был невыносим взгляд других вообще. И когда он сталкивался со взглядом другого, он очень сердился, он кричал, что вы уставились на меня, то есть вот это измерение взгляда. И он связывает это с тем сновидением, которое ему приснилось в пятилетнем возрасте. Но мы видим, что в этом а, сновидении... А, в общем-то, сам сновический акт достаточно фигуративен, да, ну, то есть здесь, повторюсь, нет, нет того, что сужало бы визуальное поле до какого-то отвратительного кадра, до того кадра, который бы вызвал тревогу. Здесь ничего подобного нет, но есть, что, есть момент буквально смена нарратива, когда... Он смотрит, и вдруг в какой-то момент с распахивающимся окном он уже не может смотреть, и он сталкивается с избыточностью, с напором взгляда волков, которые смотрят, вопрос на кого, его нет в этот момент. То есть он объективирован под взглядом, под этим напором взгляда, и его как субъекта, о чем свидетельство тревога, в этот момент его как субъекта нет. По сути, конечно же, здесь вся, вот, можно на этом примере рассмотреть вот эту логику расщепления между глазом и взглядом, субъект в сновидческом акте теряет взгляд. То есть тот взгляд, который был присвоен, который был на его стороне и позволял ему смотреть, в этот момент, да, в сновидческом акте он утрачивает взгляд, и его же взгляд, точнее, который был его, являет себя извне, как чужой, который пришпиливает его в качестве объекта и делает невозможным уже, делает невозможным не, акт видения. То есть мы точно так же можем сказать, что проступает нечто символизации неподающейся, то, что делает прежний акт видения невозможным. Хотя, по сути, вот этой изнанки образа, отвращ, отвратительного кадра здесь нет. Но здесь точно так же мы имеем дело с приближением чего-то такого, что символизации не поддается. Символизации не поддается. И третье сновидение: мы еще вернемся к этим двум, задним числом. Третье сновидение тоже очень важное. Сновидение, которое Фрейду было рассказано его пациенткой, она тоже, в свою очередь, где-то его услышала на каких-то разборах. А сновидение заключалось в следующем: Это сновидение, которое, наверное, многие из вас слышали о горящем ребенке. Речь идет об отце, который день и ночь сидит у постели своего ребенка, больного ребенка, умирающего ребенка, он умирает от лихорадки. Усилия врачей оказались тщетными, и ему становится все хуже и хуже этому ребенку, и в конечном итоге он, ну, он умирает, да, он тает на глазах. Отец все эти дни сидел, сидел рядом с ребенком, и в, в силу того, что чуда не произошло, и наступил момент, когда ребенок таки умер, он убитый горем, он а, пытается уснуть и ложится в соседней комнате. Ложится в соседней комнате и оставляет дверь открытой, так чтобы из спальни а, видеть а, тело своего ребенка. У тела ребенка находится мужчина, пожилой мужчина, который читает молитвы, и отцу удается уснуть. И что ему снится? Ему снится, что этот ребенок встает, подходит к нему, берет его за руку и говорит. Папа, отец, разве ты не видишь, что я горю? Отец, разве ты не видишь, что я горю? Тот в панике просыпается и видит, что свет в соседней комнате сделался уже слишком ярким. Он действительно спешит туда и видит, что свеча упала, что рука его мертвого ребенка обгорела, что мужчина, который сидит рядом, он уснул. И, в общем-то, по сути дела, в доме начинался пожар. И когда пациентка рассказывает Фрейду это сновидение, ей, конечно, у нее главный вопрос: а о каком желании идет речь в этом сновидении? О каком желании идет речь? Давайте подумаем. Вот очень интересно в толковании сновидения у Фрейда есть буквально разные он такой небольшой поступью движется небольшой поступью движется и в этой поступе мы можем увидеть несколько диалектических витков. Ну, э, во-первых, во можно сказать о том, что ничего особенного в этом сновидческом акте нет, в том смысле, что ровно так же, как если бы он был в бодрственном состоянии и на него упало бы, упал бы яркий свет из комнаты, то, в общем-то, э, пришло бы понимание того, что там, что -то, там загорелась свеча, там что-то произошло. Ну, понятно, что э, это объяснение никого не устраивает, потому что, опять же, вопрос э, некого желания, э, поиска некого желания. Второй сюжет, он заключается в том, что э, отец, видя ребенка в сновидении, продлевает ему жизнь. То есть вот его желание. Это второй диалектический такой виток. Да, он видит сына, он видит сына живого во сне, но тогда возникает вопрос. Если он видит живого сына во сне, то почему он просыпается? Почему он просыпается? И он не просто видит его живым, а он видит его в тот самый момент, когда он подходит со словами «Отец, разве ты не видишь, я горю?» да, То есть если это желание продлить ему жизнь в сновидении, то по сути почему он просыпается опять что-то не клеится и а, еще одна версия которая возникает она возникает она точно потом у Лакана и она нам сейчас нужна она выстраивается вокруг того что увиденное в сновидении настолько невыносимо для для Данного остановиться, он сталкивается с чем-то таким ужасным, что лучше проснуться. Отец бежит в реальность, так как ему невыносимо реальное. Вот смотрите, я сейчас сделала очень важный момент. Да? То есть реальность сновидческая и реальность бодрственная. И тут появляется еще нечто, о чем, которое, конечно, уже у нас не раз проскальзывало в наших беседах, но то, что мы называем теперь вслед за лаканом реальным, и пропасть между реальным и реальностью огромная. В том смысле, что между сновидением и бодрственной реальностью разницы меньше. Разницы меньше, нежели чем между реальным и и реальностью. То есть появление, проступа, в этом сновидении проступает что-то в словах данного ребенка, что оказывается гранью невозможного для субъекта, сновидца, что он бежит из реального в реальность и пробуждается. И пробуждается если мы еще раз вернемся мысленно вот к тем сновидениям, которые были каждый раз речь идет о том, что в сновидческой ткани начинает проступать что-то невыносимое, что-то невыносимое. Получается, что работа сновидения, потому чтобы сокрыть нечто, что не должно было бы проступить, не складывается, не получается сквозь ткань сновическую начинает проступать нечто, что обладает властью смотреть. Что делает невозможным дальше а, сновический акт. Что приводит к тому, что субъект а, просыпается. И, в общем-то, если вернуться к тому вопросу, который у нас был, искусство приближает, а, приближ... пытается приблизиться к этому реальному, потому что, опять же, это вопрос того, как сотворить форму, которая настойчиво смотрит. Как сотворить форму, которая может явить собой пустоту? Почему я говорю пустоту? Пустоту а в смысле, опять же, регистра реального, как того, что уже не схватывается в сетях символического и воображаемого регистра, что давало бы довольно ну, такое, некая форма образования, которая бы не сталкивала, субъекта, не сталкивала бы субъекта с тревогой. То есть мы обнаруживаем некие точки интенсивного образования. И это позволило Дидио Берману через движение вот в направлении к сновическому образу Фрейда сказать так. Фрейд вводит особую область эстетического, которая не вмещается в классические формулы теории прекрасного. Который, вот Это немножечко резонанс нашей лекции, которая была по поводу сублимационного, по поводу сублимационного образа. То есть, цитата, она находится в стороне, это область эстетического, которую вводит Фрейд, так как определяет парадоксальное место эстетики. Это место того, что обычно пробуждает тревогу. Это место, где то, что мы видим, подает знак с той стороны принципа удовольствия. Но это перевод, наверное, по ту сторону принципа удовольствия. Это место, где «видеть» означает «терять» где объект безвозвратной потери смотрит на нас. Это место тревожной странности, это место жуткого. Почему я сейчас зачитала этот статус? Мне кажется, что если вы сейчас помните вообще все наше продвижение, которое было, да, мы начали двигаться от образа мы говорили о том как зеркальный образ собирает субъекта и как в этой сборке происходит сокрытие чего-то такого что дает шанс состояться представленному образу то есть благодаря сокрытию благодаря слепому пятну в поле взгляда удается, удается представить себя Субъекту удается представить себя, связать себя зеркальным образом, опознать и идентифицировать себя с этим зеркальным образом. Далее мы с вами говорили о тревожном образе да, и о том, как он может проступить в бодрственной реальности. Вспомните рассказ Чехова. Далее мы с вами говорили о любовном образе, который также является тем, я бы сказала так, сквозь любовный образ дышит реальное. Безусловно, любовный образ не сталкивается с тревогой напрямую, но... Сквозь, через любовный образ проступает что-то такое, что, опять-таки, символизации не поддается. и та агальма, о которой мы с вами говорили, драгоценный объект, который помещается в другого, да, приводит к тому, что вот этот образ становится, становится чем-то, от чего, опять же, трудно отвести взгляд. Это еще был один у нас с вами сюжет. Дальше у нас с вами был сюжет сублимационного образа. Мы думали на тему того, каким образом сотворить место, в котором нет идеализации, в котором действительно, опять же повторюсь, форма, форма является собой пустоту в том смысле, что на этом месте нету чего-то конкретного, нету того, что включает нас в привычные стратегии зеркального отношения с образом, отношения с идеальным «я». То есть зеркальное отношение с образом – это всегда априори, я надеюсь, вы теперь это улавливаете, это всегда отношение с собственным идеальным «я». То есть это всегда то, что фактически дополняет нас до некой идеальной конструкции, да, до вот этой идеальной формы. Вот. И в этом смысле, и вот сегодня, когда мы говорим о сновическом образе, опять же, есть нечто, что может проступить в сновической ткани, что весь нарратив смотрения субъекта опрокидывает, и тогда является вот это расщепление между глазом и взглядом, да, о котором, собственно, я пыталась сейчас немного сказать. Вот. помните, мы в самом начале говорили о диалектике видимого невидимого. И говорили о том, что, конечно же, при том, что Лакан отталкивается от феноменологии, от мирлопонтии, но тем не менее, тем не менее, мостиков практически нет. Потому что в этой диалектике видимого невидимого речь идет о том, что сама диалектика видимого невидимого может установиться благодаря выпаду, благодаря тому, что выпав не попадает в поле видения и делает возможным акт видения. Делает возможным вот эту диалектическую оппозицию видимое невидимое. Знаете, какая здесь логика? Мне, я все же ее вот продемонстрирую на одном примере, в который я буквально влюбилась. В оставшемся времени у Агамбана есть небольшая подглавка, которая называется, которая называется разрез апельеса, по-моему, так называется. О каком разрезе идет речь? Речь ну, о состязании античных, в античности, да, античных художников, таких состязаний довольно много, лакан как-то ссылается на одно состязание, если будет интересно, расскажу. Вот. Так вот, вот в этом состязании апеллеса о чем идет речь? Итак, речь идет о протогене, который чертит линию настолько тонкую, что она кажется невозможной для кисти смертного. Но апеллес. В этом состязании своей кистью делят его линию, линию соперника посередине при помощи еще более тонкой линии. И получается, что разрез Апилеса вводит черту в черту. Да, вот их состязание: кто проведет тоньше линию? И получается, что один проводит тончайшую линию, а поверх этой тончайшей линии ее делит еще. И делит ее еще пополам. То есть он вводит черту в черту, и э, в этом смысле Агамбан говорит о том, что этим самым он вводит совершенно новую логику развлечения. Почему я об этом еще раз говорю? Смотрите, видимо и невидимо, ведь, по сути, можно сказать, это некая логика развлечения. Но что не так? Я говорю о том, что это не совсем о том, что происходит в поле психоанализа. Тут какая-то другая логика. Когда вводится черта в черту, Тогда мы имеем дело с логикой не просто «а-не-а», а появляется третий элемент. Этим третьим элементом является, помимо «а-не-а», «не-не-а». А», не, То есть третий элемент «а-не-а» и «не-не-а». То есть это логика разделения-разделения. Вот она логика психоанализа. Очень часто говорят о том, что психоанализ лежит ну, в поле логики развлечения. Да? Но не совсем верно, в том смысле, что это не просто развлечение, это разделение-разделение. И в этом смысле это очень красивое, красивый фрагмент у Агамбана, потому что если подытоживать вообще все, что мы с вами говорили, то можно сказать так. Можно сказать о том, что сам акт видения – это разрез, сам акт видения – это разрез, и э, это разрез... Можно сказать, сам субъект – это разрез, можно сказать, сам акт видения – этот разрез, то есть можно по-разному к этому сюжету двигаться, но мне важно было бы, чтобы что мы сейчас могли бы еще раз вот эту уловить логику, логику введения, нанесения черты на черту, разделения-разделения. Вот она логика психоанализа. Как все это связать, кажется, да? сегодня какие-то фрагменты могут для кого-то показаться очень какими-то разношерстными. Смотрите, мы все время бились с вами над тем, как у субъекта появляется возможность видеть. Я надеюсь, вы помните, что акт зрения и акт видения – это совершенно разные вещи. У субъекта может быть глаз, но он может быть невидящим глазом. Глаз, как орган функционирует, он может быть невидящим. И напротив, глаз может быть слеп, но это не значит, что данный субъект ему недоступен акт видения. То есть вот этот раскол между зрением и актом видения, он задается в психоанализе тем, что мы говорим о влечениях, мы говорим о скопическом влечении. А скопическое влечение, как любое другое влечение, оно связано с отверстием тела, ну, предположим, это глаз да, с кромкой, и а, эта пульсация, в которой затронута кромка тела, и это пульсация, которая укореняет субъекта в языке. То есть буквально контур влечения – это то, что укореняет субъекта в языке. И мы с вами говорили о наиболее сложном сюжете скопического влечения, потому что, собственно, иллюзия нашей представленности, то есть на, на, на этом основана наша представленность, да? вот наше собственное «я». На том, что глаз и взгляд на одной стороне. О том, что взгляд принадлежит глазу, вот о чем мы все это время разными путями говорили. И в то же самое время мы с вами говорили о том, как иногда вторжение некого опыта приводит к тому, что между глазом и взглядом обнаруживается та расщелина, которая обычно сокрыта, которая сокрыта в нашем повседневном опыте, в нашем повседневном опыте, где нет столкновения с тревогой. Повседневно я в этом смысле заковычиваю. Вот и в какой-то мере, завершая, я могу сказать так, что для того, чтобы стать видящим, в какой-то момент нужно закрыть глаза, да. Но ну, то есть буквально вот этот вот акт Эдипа, да, с Эдип в колонии. Есть два Эдипа, есть тот Эдип, который движем Ананки, и есть тот Эдип, который по сути прозревает, совершая акта самоослепления, такой самокастрации, самоослепления, при том, что он полагает себя невиновным, он вырывает себе глаза, вырывает себе глаза и принимает на себя все И э, вот, пожалуй, вот этот вот переход, да, то есть, видите, есть, есть какие-то разные логические такты вот, Становления вот этого влечения скопического в отношении с образом И каждый раз речь идет о каком-то отведении, отведении взгляда Появлении каких-то слепых пятен И вот таким каким-то существеннейшим логическим тактом Во всей этой истории оказывается акт самоослепления В том смысле, что вот этот акт разреза, который наносится на глаз да, И вот тут такие очень важные вещи, касаемые Касаемо этики аналитической, этики подхода к субъекту. Если будут вопросы, я, конечно же, об этом скажу. И, мы ну, поговорим еще на эту тему. И сегодня в качестве таких, скорее эпиграфов, можно было с них начать, но мы ими завершим. Мы посмотрим два кадра. Мы посмотрим два кадра из андалузского пса Бунелля. Чем они интересны? Собственно, тем, что кинематограф подражает сновидению. Иногда кинематограф подражает, сны... кинематограф подражает сновидению, и зачастую вот это сновидческая и кинематографическая ткань, они становятся неразличимы. И вот идея субъекта как разреза, взгляда разреза и... В качестве я не, я не, у меня нет однозначных ответов на этот вопрос, но у Лакана есть такой интересный пассаж в 11 семинаре, где он скажет о том, что в сновидении обычно отсутствует линия горизонта. Линия горизонта – это линия разреза тоже своего рода, что в сновидении, вот э, так или иначе, отсутств, от, об, он говорит об отсутствии линии горизонта, в сновидческом акте, в отличие от состояния бодрствования. Почему мне важно об этом сказать? Потому что вроде бы мы в какой-то момент взяли и очень приблизили сновидческую реальность да, и бодрственную реальность, и сказали о том, что скорее разрыв идет между реальным, вот оно пробуждение, да, вот столкновение с реальным, тому, что символизации не поддается, а по сути между бодрственной и сновидческой реальностями большой разницы нет. Но в то же время и есть. К примеру, в сновидении отсутствует линия горизонта. И над этим стоит подумать. Вот, давайте посмотрим эти два кадра, в которых проступает что-то, от чего вам захочется отвести взгляд. Скорее всего. А может и Нет. На вот Я думаю, что, может быть, достаточно предсказуемые кадры, но они как раз немножечко о том, о чем мы пытались говорить, о появлении отверстия, да, пятна какого-нибудь или того, от чего хочется отвести взгляд. Вот, я оставила побольше времени сегодня на вопросы, так как хочется, может быть, вопросы по прежним каким-то лекциям. Давайте попробуем немножечко поговорить. фрейд говорит о работе сновидения и он говорит о том что задача работы сновидения как раз заключается в том чтобы вот этот экран, экран, сновид... экран, от того, чтобы... экран от страха да? по сути от вторжения вот этого реального создать то есть работа сновидения это работа по созданию этого экрана из чего этот экран плетется из символического и воображаемого регистра это то, что а, точно так же, как в бодрственной реальности, скрывает от нас то, что является условием нашего видения. Да, того, что мы можем смотреть. Условием того, что мы можем смотреть, есть не, есть, есть то, ока что оказывается слепым пятном для, для взгляда. Видеть – это терять. Помните, мы говорили? То есть что-то утрачено, и тогда появляется акт видения. Во всех этих сюжетах, неважно, в бодрственной реальности либо в сновической реальности, то, что утрачено, вновь появляется на сцене. То, что должно было бы остаться слепым пятном, оно проступает, оно становится видимым. И проступая, безусловно, меняет всю конфигурацию связи между символическим и воображаемым регистром. Вот то сновидение, о котором первое сновидение об инъекции Ирми, да, вот Здесь интересно, что Фрейд не пробуждается и настойчиво продолжает смотреть, и буквально остается формула. Формула 3-метиламина. Да? То есть, вот, по сути, ваш вопрос, где здесь воображаемое, это, в общем -то, вот, это уже стык символического и реального регистра. Связь символического и воображаемого и позволяет эту ткань сновидческую создать как некий экран от реального, как некий экран от вторжения того, что... Сталкивает субъекта с тревогой. То есть, опять, когда вдруг появится та форма, которая обладает способностью смотреть. Что это значит? Это значит взгляд уже не на стороне субъекта. Теперь вся конструкция оборачивается, и взгляд идет извне, как чужой. Угу.
1: Я пытаюсь вытащить мысли, включая причем быть так легко добычей консервативной политики. Uh -huh. Тогда получаются очень интересные штуки, потому что это сновидение и истерии, по uh -huh. существу отказ тела социальности быть представленным в да? То есть тогда мы очень легко говорим, а вот вам что-то не нравится, это ваша психопатология.
2: Uh -huh. Uh -huh. И
1: это связано с тем что тело вообще-то выиграно особенно вот этой жестко гендеризированной бинальности 19 века женское вот там тело выбирают тюмные непонятное, не соответственно истерия поэтому становится сразу женской и поэтому истерия лишается ну телесных причин для то есть ему не приходит в голову сказать, что истерия возникает, потому что не дает развернуться этому существованию. Ну приходит в голову прямо
0: противоположное. Ну, мне-то как раз кажется, что ведь ä, Фрейд ä, как раз таки опрокинул идею, что истерия на стороне жен, женского тела. Он, он первое, что сделал Фрейд, он опрокинул эту идею.
1: Это сколько угодно, на тело-то не
0: вернулось. А, в каком смысле не вернулось? Какое? Какое тело не вернул? То есть, получается, тело, оно в любом случае на сцене. Я сейчас просто пытаюсь уловить то, что вы сказали. Тело на сцене в любом случае, Фрейд, исходит из того, что а, те, как раз-таки истерия, это не, истерия не пристёгнута у Фрейда к женскому телу. Почему даже Александр Черноглазов сейчас активно переводит слово «только истерик», не «истеричка», а «истерик». Чем да? нарушает И... Да, не совсем. Я думаю, что как раз он оказывается все-таки во Фрейдовской теории. Почему? Потому что Фрейд разрушает вот эту связку между понятием истерия. Что, там, бешенство матки, да, вот то, что, то, что буквально как-то пристёгнуто к женскому телу, ничего подобного. Истерик а, в лакановском смысле – это тот субъект, который подвешен в вопросе «Кто я, мужчина или женщина?». Вот он основной вопрос истерика. «Кто я, мужчина или женщина?» да, или «Что значит быть женщиной?» предположим. Это те вопросы, а, над которыми бьется истерик в своём фантазме. Второй момент, как мне кажется, мы в анализе различаем следующие вещи. Мы различаем действительно материал как фантазм, как фантазию, как фантазм. И вот у Дальто есть очень интересно, мы недавно на него натолкнулись, очень интересное такое размышление на этот счет. Она говорит: в тот момент, когда субъект встает с кушетки, находится в вертикальном положении, и что-то вам говорит, это нельзя расценивать как материал анализа. Да? Вот это вот интересно. То есть он может сколь угодно долго Лежа на кушетке говорить о том, как ему здесь плохо, и он больше сюда не придет. Все это можно рассматривать с точки зрения некого, ну, некой, некой фантазии его. Это материал анализа. Но есть что-то, что производит такую линию черту, где уже субъект, который, встав с кушетки, обращается, встал и обращается к вам и говорит это как будто уже другой субъект. Мы это не используем как материал анализа. То есть в этом смысле есть рамка анализа, есть то, что в анализе называется кадром. Вот этим кадром оказывается символический кадр. Без устройства этой сцены дальше движение невозможно. Поэтому я пытаюсь понять, как политическая конструкция, да, вот, ну, почему Фрейда можно именно использовать с точки зрения, как вы сказали, такой
1: консервативной,
0: репрессивной, консервативной пытаюсь понять. Но, вот. э, uh -huh.
1: Ну, во-первых, э, тело оно может каким образом присутствовать? Как разворачивающаяся интенсивность, uh -huh. но не во сне. Да? То есть это и в социальное, uh -huh. и в осознанное, uh -huh. и в бессознательном uh -huh. Если мы под вот эту проблему засовываем, ну, то есть, собственно, политическую интенсию, uh -huh. засовываем только в щели сна, uh -huh. то что мы делаем
0: с собой? Я не думаю, что в щели сна. Ведь сон ничем не отличается от любых других проявлений психической жизни. Да? Чего-то такого специфичного и особенного там нет.
1: Нет, но у нас сон есть и нет. То есть это некая изнанка. И дальше эта изнанка... Замыкается.
0: А изнанка чего?
1: Изнанка дневного сознания.
0: Нет, нет, нет. нет. Изнанка
1: знания о себе. Да? Дальше мы начинаем сбоить, не
0: знать, uh -huh. и у нас вот эти прибавочные uh -huh. зоны
1: замыкаются друг на другу. Uh -huh. uh -huh. Тогда мы понимаем, что тут происходит какая-то редукция.
0: Мне кажется, что мы, может быть, с вами сейчас по-разному пользуем слово «тело». Дело в том, что психическое телесно по определению. То есть мы не можем взять, разделить отдельно психику отдельно тело. В общем-то вся вот этот революционный пафос да, открытий Фрейда, он как раз связан с чем? Он связан с тем, что он вводит понятие влечения. Понятие влечения это понятие пограничное, и этим самым он снимает вот эту картезианскую оппозицию. И этим самым мы, в общем-то, говоря о психике, мы все время говорим о некой протяженности пространственно-временной протяженности, которая задается телесностью. Просто тел, тел, тело, что значит тело, да? Мы можем сказать, ребенок рождается, на его стороне есть некая совокупность, не знаю, мышцы, ну, некая плоть, некая плоть, но еще нет представимого тела. То есть, как много еще должно произойти с ним в отношениях с другим, дабы он в какой-то момент действительно смог себя представить. И в этом смысле воображаемое тело, символическое тело то, что символизации не поддается в теле, то, что может себя дать о себе знать, например, в психотическом развязывании, да, в, то, ну, в момент, когда тело начинает распадаться на части, или в теле появляется некое наслаждение, которое никоим образом не схватить все эти символические, то есть не обозначить происходящее, кроме как через бредо, бредовую метафору, предположим. То есть я к тому, что мы не разделяем тело отдельно. И э, психику отдельно, психическое телесно И вот эти зоны, о которых вы говорите, интенсивностей, которые возникают в ткани говоримого, эти зоны интенсивности в конечном итоге связаны с происшествиями тела. Ну, то есть с теми событиями, да, которые, кото, в которых это тело побывало. Почему тогда говорится о знаке, а не о силе? Где? Ну, вот вы начали с того, да, что вот... Да. У Шаркова. Да, да, Шарко. Шарко. да. Ну, потому что он, он, он описан, он, его задача какая? Он же не видит за кашлем что-то особое. Что значит увидеть за кашлем что-то особое? Здесь я уже много момент, об этом считать, сказала. Что чтобы да, к аналитическому да. сказать, от знака к символу. А, к означающему, к означающему. Можно сказать, да? к означающему, Потому что символ такое понятие, за которое несет за собой шлейф очень разных представлений. Mm. Давайте скажем к означающему. К ребусу к иероглифическому письму, то есть, вот, следуя за фрейдом, к иероглифическому письму. Вот, смотрите, это очень ярко видно, когда, вот в работе с юными субъектами, предположим, да, не так много симптомов, с которыми приводят юных субъектов. И, в общем-то, медицинские с них описывать, их можно на пальцах посчитать. Но каждый раз симптом абсолютно сингулярен, в том смысле, что... А, не знаю, тик одного и абсолютно подобный тик другого читаться будет по-разному, потому что он будет вписан в совершенно разные истории субъекта. И нести с собой а, не, вот этот шлейф означающего порядка абсолютно сингулярный будет. То есть будет лежать в судьбах влечения только этого субъекта. Нету двух одинаковых симптомов. Хотя медицинские мы можем их сбить в какие-то группы и сказать: вот есть такие симптомы, такие симптомы и такие симптомы. Но каждый симптом он историчен. Историчен, это значит, он в истории субъекта обнаруживается. И, и опять-таки к вопросу интенсивности, о которых мы говорим, эти интенсивности, они завязаны на судьбы влечений, а судьбы влечений, они связаны с телесным измерением. Что значит телесным измерением? Скажу радикальнее, с отверстиями тела, с пустотами тела, с отверстиями, кромками, каемками тела. Потому что, по сути, влечения, с которыми мы имеем дело в психоанализе, это скопическое влечение, то, что связано с глазом, это голосовое влечение, то, что связано с голосовой щелью сухом, это оральное влечение, то, что связано с коемкой рта, и это анальное влечение, то, что связано с анусом. В общем-то, вот то есть, о чем я говорила, я фактически кромкам тела подводила. Поэтому разделить психику отдельно и тело отдельно невозможно
1: можно дозировать тело через круг, сюрреалистической эстетикой, через uh -huh. кромки, каемки. Дальше тело представляется только сексуально, то есть в определенной продукции uh -huh. уже. Uh -huh. Uh -huh. А дальше мы ну,
0: а мы, дальше? А мы дальше? видим,
1: что происходит облом, да? uh -huh. Исчезает, во-первых, сразу исчезает социальное тело. Uh -huh. Uh -huh. Соответственно, тело уже выдано
0: как. Ярко вырезанная некая из всех связей, uh -huh. ну,
1: какая-то такая бумажная, бумажная
0: поверхность. Uh -huh, uh -huh. Интересно, почему все же так? Потому что ведь тело не вырезать, как бумажную поверхность. Почему? Потому что, опять же, когда я сейчас говорила о той же протяженности, простраиваемой тканью психического в связи с теми или иными отверстиями на теле, они же задаются другим, они задаются в поле другого. Да, то есть то, что происходит, то, что Фрейд называет детской сексуальностью. Что значит детская сексуальность? Это не акт мастурбации. Детская сексуальность – это то, что лежит в поле отношений с телом другого, который поначалу оказывается протезом, с говорящим телом другого, скажу так. С говорящим телом другого. То есть... Вот первая посылка, из которой мы исходим, заключается в биологической беспомощности человеческого существа. И очевидно, что для того, чтобы выжить, ребенку нужен другой тело, не виртуальный другой, не акусматический голос другого. Который доносится из каких-то аппаратов А косматический голос – это голос, извлеченный из тела да, Оторванное от тела Ему нужно тело другого, дабы выжить И, соответственно, это уже социальное тело В том смысле, что это уже тело, вступившее в связь с другим а тело другого, оно чем? чем? оно приходит? Оно приходит голосом, запахом, дотрагиваниями, взглядом вот Все Держи. эти измерения задействуют? Соском, да, соском, запахом. Это все носит характер означающего. Да? Это все то, что является присутствием другого. То есть, опять же, у Фрейда есть вот эта прото-сцена, если можно так сказать, в наброске одной психологии, где он как раз об этом обсуждает, что чистых потребностей в человеческом порядке нет. И даже первый крик ребенка, на который отвечает другой, это уже не просто крик, это уже крик для чего-то. То есть, почему? Потому что он уже задается ответом другого. И, скажем, Лакан об этом скажет, когда он будет играть словами пюр и пур. Пур это для, крик для. И пюр – это чистый крик. То есть никогда уже первый крик, он уже не чистый крик. Он уже крик в поле другого. Он уже крик в отношении с другим. То есть получается, что не отделить тело от социального, потому что дабы стать субъектом, необходимо уже вступить в связь с другим, с другим телом. То есть оно уже в какой-то мере социально.
1: <густим> Нет, я просто
0: пытаюсь несколько
1: возможных там, психоаналитических, лакановских
0: прочтений, да, да, да. О,
1: или фрейдовских
0: прочтений да, да, да. взять
1: и понять, почему так случилось. Что там сюрреалистическое прочтение, конструктивистское прочтение, да, да, фрейдомарксистское прочтение. Да. Почему, как бы, что их разделяет? Почему... Вот, скажем, в американской ситуации трейдовское прочтение оказалось ужасным. Это просто такое субъестественное мироумение. Ну, ну и как бы проблема в том, что концепция владоцелительности, как бы, как бы, интенсивность, она видимо вносится э, как бы из, во Фрейда извне, из, из той, ситуации, той культурной ситуации, куда он попадает я вижу познал сюриализм. Uh -huh. Ну,
0: безусловно, да. да. Ну и Лакан является при этом очень такой интересной и фигурой, которая причастен к сюрреализму. Да.
1: То есть мы не можем, а если мы видим стилистическую дистанцию, то мы не можем взять лакановский инструмент как универсальный.
0: Я думаю, что психоанализ вообще не претендует на какой-то метаязык язык или универсальную какую-то историю. Безусловно, ну, то есть, нет. взять
1: без дистанции, что вот как бы сюрреализм прошел. Да? Да. И с него можно взять только вот
0: какую-то часть. Я думаю, что да. И это ведь опять способ чтения. То есть это опять то, как читать. Да? Вот Буквально то, как читать. Действительно, существуют множественные прочтения, очень разные прочтения. И в этом контексте это вопрос это выбор, наверное. Для меня нет более интересного чтения Фрейда, нежели чем через Локана. То есть все-таки Локану удается удивительным образом читать Фрейда так, чтобы сталкивать нас вот с теми парадоксами, противоречиями его мысли, да, те, которые зачастую. Помню, Гартман как-то такую вещь сказал, это эго-психолог. вот как раз вы про американскую историю вспомнили, как-то такую вещь сказал. Он говорит, что там у Фрейда очень много теории, которые друг с другом не стыкуются, неплохо было бы их синхронизировать. Вот, то есть кто-то занят синхронизацией да, Фрейда. Лакан не занят синхронизацией, он, напротив, бесконечно говорит об этих разрывах, о том, что синхронизации не поддается, и тем самым проступает совершенно другой способ прочтения. Я помню, что одно время была захвачена мысль, что можно прочитать Бенсфангера, это будет очень интересно по той причине, что все таки Такие пересечения с, с довольно любимой когда-то для меня философии сартра и экзистенциальной философии. Но вот когда начинаешь читать бинсвангера то, как он читает Фрейда, одно разочарование остается. Может быть, ему удается какой-то стык интересный найти, но лично у меня было такое очень сильное разочарование. Лакан бесконечно толкает на перепрочтение Фрейда, то есть это не, мы никогда не останавливаемся, да? мы бесконечно находимся в каких-то отношениях переноса с текстами Фрейда. Вот. А возвращаясь просто к вашей первой мысли, мне кажется, что надо разобраться с понятием тела. И тогда, вполне возможно, уже социальное тело проступит в момент, когда на крик ребенка отвечает другой, оно уже в какой-то момент социально становится. На самом деле в массовой психологии анализа человеческого «я» в тексте Фрейд 21 -го года, Фрейд буквально в первом абзаце говорит «нет разницы между индивидуальной и социальной психологией». Точно так же мы можем сказать, нет разницы между индивидуальным телом и социальным телом. Почему? Потому что нет индивидуума, потому что субъект, он находится в отношениях с другим, он может стать субъектом благодаря полю другого. И тогда это вопрос лишь количества, говорит он. Да? То есть мы говорим, социум, там побольше людей, здесь один другой или два других. Но ведь по сути это это система междискурсивных связей, или как можно так сказать по-другому, как Нанси говорит, субъект – это отношение. Вот он доводит эту мысль психоаналитическую, он оттачивает ее очень красиво. Субъект – это отношение. Нету субъекта вне отношений. Субъект – это отношение, то есть вот в этом пробеле между, да? то есть в отношениях между, и в этом смысле он уже социален, получается так. Ну,
2: получается, что вот в этих взаимоотношениях э -э они как бы… Uh -huh. То есть если мы будем искать подоплеку каких-либо изменений ä, представленной личности, то есть ä, человек же он под воздействием каких-то высоких эмоций uh -huh. или сильных эмоций, uh -huh. не осознавая себя, uh -huh. проявляет себя как ä, вот представленная личность по отношению к других, другим, да, то есть uh -huh. социализации. Он сам себя не осознает, но мы можем отследить, что с ним происходит и почему, например, это происходит. То есть человек нам дает истинную информацию путем проявления представительского, представленного тела во взаимодействии с социумом, то есть с каким-то человеком, либо с какими-то другими.
0: Но дело в том, что у нас есть такой механизм, как отождествление, идентификация или отождествление. По сути, субъект — это некий набор идентификации, набор отождествлений. То есть И этот набор, безусловно, не конечный, да, это набор открытый всегда. Но субъект, сам процесс формирования как бы, субъективности человеческой, он связан с этим ключевым механизмом отождествления, который опять подразумевает другого. Если вернуться вот в самое начало, в массовой психологии анализ человеческого яда Фрейд говорит, в нашей жизни всегда присутствует другой в качестве прообраза, прототипа, образца. Это все. То есть в этом смысле это уже отношения с другим, и субъект становится в отношениях с другим через отождествление или идентификацию. Просто идентификация ⁇ это очень сложный механизм. Очень много разных видов идентификации есть. Я сейчас не буду этого касаться. Это довольно сложная, Даже для, в аналитической среде это довольно сложные вещи. Вот. Но в целом можно сказать, что это эффект субъект, как некий эффект идентификации, отождествления.
2: Тогда еще один вопрос. Угу по поводу отождествления, то есть если вот, не создать себе кумира, да, да. и следование каким-то а, людям, на которых, ну, которых ты хочешь быть похожим mm -hmm. и так далее, и так далее, mm -hmm. а, вот с этой точки зрения, mm -hmm. с того, что вы рекламируете ну, или пресс, ну, mm -hmm. рассказываете, mm -hmm. а, это патология личности, либо это... Какая-то вот нелепая такая подтяжка к реальности для того, чтобы быть соответствующим той реальности, которая вокруг тебя происходит. Mm -hmm. То есть, что изначально правильно, условно правильно, то, каким я сам себя строю, mm -hmm. либо то, каким я строю себя, чтобы похожим быть на того, как, какого-то идеала mm -hmm. фемьера.
0: Ну, смотрите, я сам себя строю в любом случае через другого в любом случае через другого. И второй момент, если вообще математическую такую конструкцию вытащить да, из всего того, что вы сказали, то есть первый логический такт, в котором а, субъект обречен на отождествление с другим, дабы войти в человеческий порядок. Да, и слово «тождество» здесь очень помогает. Да, в этом смысле действительно есть некий прототип, некий образец, благодаря которому этот субъект может вообще втянуться через этот соблазн другим, да, он может втянуться в человеческий порядок. И второй логический такт он заключается в отрыве от этого идеала. Да, то есть вот два логических такта в какой-то мере мы можем сперва отождествление, необходимое для того, чтобы стать субъектом, и далее отрыв. И тогда действительно вот это то, о чем мы говорили, не сотвори себе кумира, в смысле того, что речь идет о некой дезидентификации с другим, да, отрыв. Тот отрыв от другого, который задает возможность субъекту стать желающим субъектом, не объектом другого. Ну это, опять, немножко сложные вещи, но в таком аналитическом смысле ребенок поначалу объект материнского другого, и в череде идентификаций он обретает некую форму, человеческую форму, буквально. Но далее отцовская функция вводит разрыв между матерью и ребенком. Да? И вот эта отцовская функция это скорее то, что обращено к матери, не отец. Отцовская функция это не отец семьи, это совсем о другом. Отцовская функция это то, что дает шанс субъекту стать субъектом, оторваться от матери. В отрыве от матери становится субъект. Мать опять, что значит мать это тот, а, тот без которого ребенок не выживет. Это может быть бабушка, дедушка, да? это тот, рядом с телом которого ребенок растет.
2: Значит, ну, я вот продолжу uh -huh. свою мысль, она мне вот все больше и больше uh -huh. а, интересно. Тогда получается, что проект, что что, ну вот и какие другие были имена, а, и в контексте того, что было сказано, а, все вот этот информационный пласт, он не подразумевает, что сама лично. А, хотя они видели свои сны, сейчас немножко по-другому, uh -huh. тогда получается, что все это направлено на то, чтобы личность могла социализироваться э, в реальном мире, то есть если у нее есть какие-то вещи, которые расцениваются как патология и которые ее обусают. Об, ну, об, 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 ну как это Обусол... саму в себе, да? <свят> То есть обуславливают это Славливает. другое, обособленность. Mm. То есть она становится обособленной, то есть задача специалиста, вот человека, который.
0: Нет, у нас нет никаких задач, правда. И более того, у нас нет понятия патология, норма. А -а -а. Вот это очень важно. В психоанализе нет понятия патология, норма. Каждый субъект сингулярен. Ну, никакой помощи в социализации тоже нет.
2: А в чем Где вот этот момент? Смотрите,
0: субъект приходит со своим страданием, он выговаривает свое страдание. Все, Аналитик ничего не желает, он его никуда не тащит, он не пытается его поместить в общие блага, не знаю, современного мира или несовременного мира. У нас нет в этой задачи. Аналитик ничего не желает. И в этом смысле у нас нет никакой э, линейки, патологии, нормы, вот это патологично, вот это нормально. Вот это все вот то, что вы сейчас сказали, так был прочитан Фрейд на американской почве эгопсихологии, где появилась идея адаптации, успешного приспособления, эгоаналитика как меры, как такой меры правильности, нормы. Вот ничего подобного у Лакана нет. Я отсылаю вас к прекрасному семинару Лакана «Этика психоанализа» к последней главе. Вот если вам не удастся вот весь семинар прочитать, откройте последнюю главу. В общем-то, мне кажется, там в сконцентрированном виде вся этика психоанализа заключается. Субъект страдает, он приходит, он говорит, у аналитика нет никакого желания его втискивать в какую-то норму, в блага и так далее.
2: Правильно я понимаю тогда, что получается, что когда человек приходит ну, к психоаналитику, психо психо
0: психо психо да.
2: Он, соответственно, задает ему какую-то свою реальность посредством того, что он говорит, а психоаналитик просто либо корректирует какие-то ключевые моменты, то есть дает ему понимание, почему, что, откуда, для того, чтобы у самого нет. человека катакшизм произошло. Нет? нет. Опять нет? Опять Слушайте, нет. мне надо более плотно углубиться, потому да. что я сама поверхностно разбираюсь с том, о чем вы говорите, но мне стало вот интересно. Это, это здорово. здорово.
0: Это здорово. Я даже комментировать долго не буду, потому что это очень сложно сейчас в двух словах сказать. Точно нет. И слово корректировка точно тоже не из нашего какого а словаря, потому что она подразумевает некую норму. А в чем
2: помощь личности?
0: Это? Или слова личности у нас нет, понимаете? Тогда получается представленная
2: личность.
0: Ну, субъект, скажите, субъект.
2: Субъект, да. Тогда в чем выражается э, помощь субъекту? Если он пришел, значит, он не нуждается. Mm -hmm. И задача психоаналитика для субъекта сделать определенные какие-то вещи, после которых он почувствует, что не зря заплатил свои деньги.
0: Ну, он может и почувствовать, что он зря заплатил свои деньги. Uh -huh. Это, ну, я сейчас немножко утрирую, просто в двух словах об этих вещах не, не сказать. Но точно нет идеи нормы, патологии, коррекции. Лекции вот всего того, что он сказал. Помощи личности. Помощи личности. Да.
2: человека, который видел жирафов, ну вот была история, который видел жирафов, ему я забыл, как его зовут, этого психо -психо товарища, который занимается вот, психиатрией. Он сказал: слушай, жирафы есть, но ты не афишируй. Потому что, блин, ты их видишь, но как бы тут есть момент, ну, которого в тюрьме там закрыли, ему там яд протащили. То есть, я ему...
0: помню, помню, да. Как? Помню, помню.
2: Вот. И я сейчас пытаюсь э, сделать проекции, и очень много ветра в голове, а вы тут все уже так прям, как иголки, четко понимаете, о чем речь. И я чувствую, как мой воздушный шарик мысли, он прям под Ну это замечательно.
0: Да. Это замечательно. Да. Вообще прикольно. Вот, я предлагаю тогда остановиться.
2: Да. А вдруг у кого-то еще есть вопросы? Кларк?
0: Да, давайте
2: так. Спасибо.
0: Все, спасибо большое.